0: Alô você, tudo bem? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e toda a sua família. Amém? Glória a Deus, é uma alegria muito grande poder estar mais uma vez com você e junto podermos nos alimentar da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus, é isso aí. Amados, eu trago hoje uma mensagem que é muito oportuna para o momento que é milagres em tempos de crise, né? Nós estamos vendo aí uma grande crise mundial no mundo inteiro, né? E a gente sabe que por trás dessas crises tem muita coisa que parte o nosso coração, né? A gente vê muitas pessoas principalmente os mais humildes, os mais, os menos privilegiados, né, são os que mais sofrem no meio dessas crises. Amados, essas crises geralmente elas são geradas por escolhas erradas, decisões erradas, muitas vezes por fome de poder, por egoísmo, por ganância, por vaidade. É, muitas vezes nós também geramos crises. Crises no nosso casamento, crise na nossa família, crise no nosso trabalho. Por quê? Porque muitas vezes nós tomamos decisões erradas e fazemos também escolhas erradas. E nesse mundo globalizado que nós estamos vivendo, onde o avanço da tecnologia tem sido muito privilegiado pela grande maioria da população do mundo, a gente vê muitos valores, princípios sendo destruídos e vidas também sofrendo no meio de tudo isso. Amém? Por isso que o Senhor trouxe me entregou essa mensagem, essa revelação, para que eu pudesse estar compartilhando com a igreja do Senhor. Amém? Para que a gente venha vigiar, amados, em tempo e fora de tempo, para que a gente não se deixe levar por toda essa pressão, opressão, que cerca as nossas vidas todos os dias, essa cobrança, né? O tempo todo, a gente está sempre chegando à frente, sempre sendo melhor, né? Levando vantagem aqui, ganhando ali. Então nós estamos sempre buscando isso no meio disso as pessoas estão perdendo seus valores, seus princípios, seu caráter. Elas não se importam mais com esses valores que Há anos e anos, décadas e décadas que a gente vem cuidando, né? Começou com os nossos antepassados e quando nós perdemos esses valores, quando nós perdemos essas qualidades, o ser humano vai se diminuindo cada vez mais. E isso é muito triste, amados. É muito triste. E eu tô com um texto aqui muito oportuno, que foi um tempo que Israel... Passou uma crise tão grande, tão real, tão triste, que as pessoas chegavam a um ponto de, de comer seus próprios filhos por falta de alimento físico. Amados, a gente vê hoje, né? O mundo já está começando a passar uma crise de alimento físico em todos os sentidos. E a gente fica triste porque a gente vê que com isso, isso é o resultado do abandono do homem, do seu Criador, do seu Deus. E aqui diz, olha, em 2 de Reis, capítulo 6, no versículo 24, Depois disso ajuntou Ben-Nadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. E eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por oitenta ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por cinco ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher, Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse, se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do largar? Perguntou-lhe o rei. Que tens? Respondeu ela. Esta mulher me disse, dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas dizendo-lhe eu ao, ao outro dia, dá o teu filho para que comamos, ela o escondeu, tendo rei ouvido a palavra da mulher rasgou as suas vestes, quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro e sobre a pele. Viu, queridos, que coisa terrível? Viu que coisa triste são as crises? E para essas crises, geralmente, amados, nós dependemos exclusivamente, unicamente, do nosso Criador, do nosso Deus Amém? Que venha um milagre dele sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre o nosso município, sobre a nossa cidade. Que venha um milagre de Deus sobre o planeta, né? Amém? Mas o que é um milagre, pastor? O milagre é a intervenção divina, alterando radicalmente o curso normal da mesma. Normalmente acontece, mas em tempos de crise. E é em meio às crises que Deus costuma manifestar seu, seu imenso poder. Ainda que muita gente não consiga acreditar. Amém? Veja bem, o rei da Síria, ele cercou Samaria, nós vimos aí no texto, não foi? E fechou todas as entradas da cidade. E ali ele fez o quê? Ele deixou as pessoas impossibilitadas de entrar e sair. E também transportes e trazer esse alimento até... A cidade para o povo se alimentar e a cidade estava em falência, elevando consideravelmente a inflação. Nós vemos aí, ó, segunda de Reis 6, no versículo 25. Se você puder analisar, olha aí, houve grande fome em Samaria, eis que se tiraram a ponto de se render a cabeça de um, viu? Então vocês viram aí que a coisa estava terrível, né? A gente vê, por exemplo. Essa situação que nós estamos vivendo aqui no, no Brasil e em todo o mundo, né? a pandemia do coronavírus, a gente vê a quantidade de, de pessoas que, em vez de, 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 de ajudar, elas querem se aproveitar desses momentos e aí elevam os preços das coisas lá em cima. Né, esses dias, uma máscara, um pedaço de pano para fazer uma máscara era consideravelmente baratíssimo. Agora não, agora virou uma coisa de luxo, né? E a mesma coisa em relação ao álcool. O álcool até outro dia vivia aí nas prateleiras dos supermercados a preços né, baixos. Agora o álcool está um absurdo. Então, amado, são essas coisas que os brasileiros eu não consigo entender por quê que eles superfaturam as coisas porque o certo era quanto maior a demanda menor deveria ser o valor desses produtos amém, amados? veja bem, o rei de Israel ele não assumiu o seu erro de estratégia ele não tinha o que fortalecido a cidade e ele também não se preocupou em criar novos meios de provisão para né, para, contra o possível cerco que viesse um dia acontecer que naquele tempo era assim as, né, o, o, os inimigos vinham e cercavam e fechavam como estratégia para que essas pessoas não se alimentassem e se tornassem presa fácil para serem destruídos mas ele procurou um culpado pelo episódio se vocês continuarem lendo esse, esse, aí do, essa passagem vocês vão ver né? que ele, ele queria procurar o que um ele em vez de resolver a situação ele em vez de ir para os pés do Senhor ele em vez de clamar pedir perdão se arrepender das suas coisas erradas ele queria procurar, ele estava procurando o que um bode expiatório este é o maior problema de muita gente mano. essas tem muita gente que se recusa a assumir a sua culpa não eu errei eu falhei é culpa minha antes ela faz o que? Ela transfere para outros a causa do seu fracasso. Se você analisar isso, aconteceu lá no Éden, não foi? Vocês lembram? Sim ou não? Amém? Vocês lembram o que, que aconteceu ali? Que o, 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 a Eva, né? Ela comeu do fruto proibido, não foi isso? Comeu do fruto proibido e quando ela foi né, ali confrontada pelo nosso Deus o que que aconteceu? ela passou a culpa para Adão, não foi? ah, foi o Adão não, ela, ela colocou melhor desculpa, me perdoe ela colocou a culpa na serpente e quando Adão foi aí quando Adão foi confrontado aí sim ele coloca a culpa na sua esposa foi a mulher que tu me desse né? Ou seja, as pessoas estão sempre transferindo a sua culpa, a sua responsabilidade. Elas não assumem amém? que é o erro estar com elas. Veja o que é que Lamentações 3... Né? Vamos lá em, em Lamentações... Para você ver Deus falando tremendamente aí no capítulo 3... Lamentações 3 no versículo 29 Olha aí ó. Põe a boca no pó Talvez ainda haja esperança Viu? Era isso que o rei deveria ter feito Colocado a boca no pó Para que em vez de ele ficar tentando arrumar um culpado Ele deveria ter assumido ali em nome de Jesus A responsabilidade, a responsabilidade de dizer Não fui eu que errei Fui eu que falhei, amém? Mas Eliseu, ao ser interpelado pelo mensageiro do rei, marcou dia e hora para terminar a crise. Olha o que, é que diz aí, segundo de Reis, capítulo 7. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, estas horas, mais ou menos, dá-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo. A porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Você está vendo o que é que sobra para o um incrédulo? Aquele que não tem fé Aquele que não consegue confiar em Deus Esse capitão Ele só acreditava Naquilo que os olhos dele via Naquilo que ele sabia Que, tava, que, o, que o homem poderia fazer E com esse tipo de Divisão, com esse tipo de fé Deus não compactua E ali o profeta disse: olha, ah, vai acontecer tudo isso Mas tu não vai poder usufruir de nada do que vai acontecer aqui. Tá vendo como que a coisa é séria, amados? Tá vendo como é que Deus trata os incrédulos? Os incrédulos não podem desfrutar dos milagres de Deus. Amém? A dúvida do capitão, para o capitão, Deus não iria mudar essa situação. Pois o trigo ou a cevada são semeados. Na... Tem, tem que ter tempo para... Plantar, né? depois para nascer, depois vem para crescer, depois frutificam. Isso leva algum tempo, não leva para esse processo? Para pra... o incrédulo é sempre difícil crer numa intervenção sobrenatural de Deus. O milagre que Eliseu profetizou seria quase que o que? Instantâneo amanhã. Não era para passar por esse processo todo. Para o capitão, amados, ele iria mudar a situação, pois o trigo ou a cevada são semeados. Então o capitão tinha essa visão, né? Para o capitão, se meios naturais seriam quase que impossíveis, quanto mais meios sobrenaturais. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, ele diz, né? Nunca questione a procedência de um milagre. Somente aceite. Deus usou, amado, muitas situações para mudar a história do povo de Israel. Amém? E essa situação foi tremenda, o que Deus fez. Deus, então, moveu. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que a palavra do profeta, do homem de Deus, se cumpriu. E aquele capitão, ele não teve o privilégio de usufruir. Amados, no meio de uma crise, nós devemos buscar a direção certa. E a direção certa é a direção de Deus. É por isso que nós temos que acreditar. Tem muita gente, amados, que faz uma porção de bobagem quando é mergulhado numa crise. Ele vai errando, como a Bíblia diz Um abismo chama outro abismo Ou seja, um erro vai conduzindo ele a outro erro E quando ele olha, ele está numa montanha Totalmente enterrado Sem forças para sair Por isso queridos, que nós temos que ter Muita responsabilidade Nós estamos nesse mundo de passagem Então nós devemos o que? Nós devemos ter muita responsabilidade Naquilo que fazemos Naquilo que decidimos naquilo que escolhemos, naquela direção que nós vamos caminhar. Amém? Tem muita gente aí sofrendo, tem muita gente aí machucada, tem muita gente decepcionada. Sabe por quê? Porque erraram, falharam nas suas escolhas, nas suas decisões. Escolheram caminhos errados e agora estão aí padecendo. Mas eu quero te dizer que Deus é misericordioso e a mão do Senhor está estendida para você também. E Deus, Ele quer mudar a história da sua vida também. Por isso, em nome de Jesus Cristo, se renda ao Senhor, peça perdão pelo seu pecado, peça perdão pelas suas limitações, peça perdão pelas suas falhas, e convide ao Espírito Santo para entrar na tua vida agora, para te convencer do pecado, da justiça, e do juízo E entregue a sua vida verdadeiramente ao Senhor Jesus Porque Ele quer entrar na tua vida Ele quer entrar na tua família Ele quer entrar na tua casa Ele quer mudar esse quadro Ele quer que você pare de tomar decisões erradas Ele quer que você pare de cometer bobagens Ele quer que você cresça Que você amadureça Que você seja um instrumento de confiança A todos aqueles que te cercam Amém? Por isso em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra. Guarde no seu coração para que o inimigo não venha e roube da tua vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Olha, eu sou o pastor Genivaldo, quero lembrar para você que o nosso e-mail é palavra de vida gerando @gmail.com se você quiser uma conversa em particular, um aconselhamento, você deixa o número do seu WhatsApp, como muitos têm feito, amém? E nós temos, na medida do possível, nós temos assistido a todos, amém? Por isso, em nome de Jesus, que essa palavra entre na sua vida e que cause uma mudança e uma transformação para que você viva bem sobre esta terra, no nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor e até o próximo áudio, no nome de Jesus.